0: Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo, la verdad es que con mucho calor, porque esta semana, uff, eh, mucha, mucho hot, mucho hot. Eh, después de una semana de descanso, porque sí, chicas, yo también necesito descansar, yo también necesito que me dé un poco el aire. Eh, llegamos con el último programa de ídolos y referentes de la segunda temporada, pero yo primero que nada les quiero. Agradecer a todos y a todas y a todas las personas que han estado detrás de este podcast Que cada día se lo ponen y que han estado apoyando este, este proyecto eh, Muchísimas gracias por ayudarme a crecer y a seguir con este podcast que a lo mejor un día puede ser un formato más grande y podamos compartir muchísimas cosas más Así que muchísimas gracias Pero el programa de hoy lo vamos a despedir de una manera importante Porque yo dije, invitado, importante Grupo que vamos a hablar hoy, muy importante. Si tú no sabes de este grupo que te estoy hablando, bueno, 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 es que puede ser que no lo sepas porque no te pillen la edad de la de ese grupo. Sí, puede ser, pero no pasa nada que como siempre está Laura aquí para que tú... Cultura musical se si amplíe con ídolos irreferentes. Pero no me voy a demorar más. Y aquí tenemos a la entrevista. este En el programa de hoy vamos a entrevistar a Manolo, que es un cantante de aquí, de Gran Canaria del Sur, más concretamente. Que yo no sé si ustedes se acuerdan de que Felipe de Lira, en el primer programa, de, en la primera entrevista de esta, de esta temporada, que fue un segundo programa, que si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches con el programa dedicado a él. Canto del Loco eh, no recomendaba en sus su, su referentes a Manolo este cantante y he podido contactar con él es un chico muy majo que vamos a entrevistar hoy y además vamos a hablar sobre el grupo español de Popurrí, de Verbenas de Pueblo que saltó hasta Eurovisión, sí señoras y señores, es este, este, el grupo La Década Prodigiosa
1: Dentro Intro Thank you.
0: es un grupo de música español que se basaba en hacer popurrit de las mejores canciones de cada década. Es decir, ¿tú sabes cuando tú te vas a las fiestas de pueblo? Que hay el típico grupo en la verbena, que te toca los temazos, pero los timesos de ayer y hoy. Pues ahí estaba la década prodigiosa, que fue cómo se surgió este proyecto y cómo se llamó. Este grupo van a ser concretamente en el año 1985 y es que aquí va a haber una curiosidad, que los creadores de este grupo van a ser ni nada más ni nada menos unos pedazos de músicos como era Javier de Juan, Manel Santiesteva y Manolo Aguilar, que curiosamente son antiguos músicos de Tino Casal. Que si no has escuchado el podcast te recomendamos que te vayas a la primera temporada y escuches el podcast sobre Tino Casal porque ahí cuento un poco que Tino Casal tuvo una enfermedad Y entonces sus músicos se quedaron Stop, parados ¿Qué iban a hacer los músicos de Tino Casal sin nada? Pues esta gente dándole a la cabeza, dándole a la cabeza Dijeron Y si hacemos un grupo de versiones De toda la vida Para que la gente baile en las verbenas de pueblo no sé qué, no sé cuánto Y dijeron, buena idea Pues ponemos trocitos pequeños de las canciones También te digo, para <coughs> De hecho de este autor no pagar Entonces Eh... A ver, esto no es una lanza con la década proguesa ni nada. Pero ya hablaré de esto un poquito más adelante. Bueno, no, voy a hablar ahora. Voy a hablar ahora porque no sé si era en el país o en ABC, la hemeroteca. y un día estaba buscando cosas de Tino Casal porque, amiga, para eso vive aquí. Para encontrar news, cosas nuevas de Tino Casal. Porque sí, yo soy una fan obsesionada. Hay que decirlo todo. Y entonces vi un artículo en la que sí hablaba que, si no encuentro el artículo, lo subiré a la cuenta de Instagram de este programa que es arroba ídolos referentes. Eh, que si no la sigues pues yo la estoy siguiendo la cuenta porque si no no te vas a enterar de los programas que sube una cada día no te enteras ni de la misa a media pues entonces eh, subiré ahí la foto si encuentro el recorte hablaban de que muchísimos músicos estaban Cabreados con el tema de la década prodigiosa De que si ellos querían cantar un tema entero De otro artista, tenían que pagar derechos de autor Pero como es mínimo De un tiempo, no tenían que pagar La década prodigiosa de derechos de autor Entonces los artistas se quedaban como ¿What? En plan, y esa canción la he hecho yo Aunque sean dos segundos de la canción Eso lo he hecho yo ¿Sabes? Que no eran dos segundos, eran dos minutos por lo menos. Y entonces decías tú, oye, dame una parte que me corresponda. Y ahí salía das Casal hablando y diciendo que bueno, que a lo mejor eso habría que regularlo. Spoiler, creo que a día de hoy eso no está regulado, que sigue igual. No lo sé. ¿Me tenía que haber mirado la base de la SGAE para explicarles esto? Sí. Ahora también ustedes se pueden meter en internet y mirarlo. Pues vamos a seguir hablando de la década prodigiosa y estos músicos pues entonces dijeron vale, nuestra primera idea no es hacer un grupo hacia lo grande, sino vamos a lanzar un disco de las mejores canciones de los años 60, tanto aquí en España como en el extranjero y a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? ahora se los contamos, pero es que antes de nada eh, una pose de estudios que era gente que tú le pagas y que cantan en el en el, en el estudio que tampoco tienen por qué ser muy conocidos. Eh, estaban María Lar, José María Guzmán Andrea Broston, Juan Cánovas o Emilio Cuervo esta idea va a tener un gran acogimiento en el público español por lo que deciden formar un grupo en el que al final la formación sería Javier de Juan, Manel Santi Esteba, Manolo Aguilar eh, Manuel Rodríguez, Paco Morales, Cecilia Fernández, Ana Neri, José Carlos Tatay y Álvaro Villarrubia. Y más adelante eh, se incorporaría al grupo José Subisa y Carmelo Martínez, al cual hoy le dedicamos este podcast. Porque hace unas semanas fallecía. Y el cual pues era muy amigo de Tino. Y porque aquí se va a hacer lo que queramos, porque es nuestro podcast. Y la verdad es que era. Un, un, un chico me ha adelantado también el, car, el Carmelo, o sea, eh, yo creo que es el que más destaca de, la, de las actuaciones, pero eso, bueno, eso lo pueden ver ustedes en YouTube por la década prodigiosa. Actuaciones, para que vean, o sea, los looks que llevaba. Eh, Qué total. Además, siempre hacía él, la, las canciones de Tino las hacía él, siempre las de Miguel Bosé. Es que maravilloso. Pues nada, ¿qué pasa con este grupo? Que en el año... Ellos empiezan a sacar discos de que... Los años 60, los años 60 volumen 2... Los años 70, los 80... Los 80 volúmenes 2, claro, porque hay muchas canciones buenas... Y a los chiquillos no le cabían todas en una... En un disco solo, entonces hay que hacer volumen 1 y volumen 2. Que ustedes se acuerdan que te venía en el CD... Si son generación CD, sabrán lo que les estoy hablando. Que te venían dos CDs... Que te venía uno por delante y otro por detrás eh, ahí que eh, es qué, qué bonico qué bonica década esa en la que tú ibas al corte inglés a comprar los discos cara en el corte inglés arroba corte inglés dos pasillos nada más dos pasillos que dos pasillos dos estanterías nada más para los discos me quiero comprar un disco qué qué hago voy al Tormenta? no no, estos top Manta no Bueno, seguimos hablando También sacaron en el año 80 y 90 Lo mejor en vivo de los 60, 70 y 80 En el 91, licencia para bailar La década, baila con la década y, y más disco que hablaremos más adelante Entonces, ¿qué pasa en el año 88? Que este grupo llega a la máxima popularidad O sea, este grupo, los 40 principales Lo revienta Porque es que, claro, ustedes O sea, es la, la típica Banda de la verbena de tu pueblo. O sea, suena un poco que me van a decir, que, Chacho, la verdad te has pasado, pero que no, que, o sea, las verbenas de pueblo son la leche. Un aplauso para las verbenas de pueblo. Reivindicación a las verbenas de pueblo. Porque no es lo mismo una verbena de pueblo, Si no está tu grupo, eh, yo qué sé, el grupo Los Manolos, Ca Cayello, Ca... no sé qué. O sea, por aquí en Canales toca. ¿Sabes? Pero te voy a decir, o sea, es que los mmm, típicos grupazos que te meten ahí desde eh, mamá mía hasta mmm, tengo un dato amarillo que es lo que se lleva ahora, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues la década prodigiosa con todas esas fórmulas, que parece mentira que tú digas, ¿cómo un grupo puede...? Es que es, que es como... O sea, a mí me parece eh, de lo más... Es que no, no tengo ni palabras para describirlo. Lo podía describir con mímica, pero con palabras no. Llegan a lo más top de España, o sea, una revolución este grupo que vendía... Montones de entradas para sus conciertos, ¿eh? pues también no va a conciertos, pero los conciertos high level ¿Qué pasa? Que nuestro país, Radio Televisión Española Les seleccionó para representarnos en el Festival de Eurovisión Con ese mismo año Con Si ustedes son fans de Eurovisión O sea, si son fans aférrimos de Eurovisión Como la canción de los franceses, esas que echaban y eh, luego no competi, luego no, no, ganaron. Y el confeti pues era una sátira la canción. Porque creo que ya sabían que no iban a ganar. Ánimo, Francia. Eh, <ríe> Entonces, ¿qué pasó? Que sacaron la canción Made in Spain. La chica que yo quiero, esa es la de. Yo creo que la estarán escuchando ahora mismo de fondo. La de Made in Spain, tatuada en su piel. 100.000 vatios de sol. Eh, Poco se habla. ...de lo que estoy cantando yo en estos podcasts, eh... La, el, el, ...mira, la temporada que viene... ...hacemos lip-sync by Laura... ...o sea, qué fuerte lo que estoy llevando, ...pues esta canción que es un temazo... ...es un temazo... ...que lo llevaron a Eurovisión, pero nos ganamos... ...quedamos en la posición undécima... ...un eh, si, momento silencio dramático, por favor... ...ya está, silencio dramático hecho... ...pero, ¿qué pasa? que en el grupo era 8 y los de Eurovisión dijeron, los de Dublín, que se celebraba ese año, mira, eh, ocho personas en el escenario, no puede ser. ¿Cómo? Que no, que no puede ser, que tienen que subir 6. A ver. ¿A ti qué más te.? Yo, Eurovisión. Hola, te saludo desde aquí. Yo creo que hoy en día sí se pueden subir más de seis, Porque yo he visto mucha gente en un escenario de Eurovisión. Pero que te digo, que eh, el orden de los factores altera el producto. Es decir, que la música es en playback. Que la mayoría eran músicos Los que cantan son los que importan Pero bueno, que total Cogieron y fueron los seis Los cantantitos principales que hablábamos antes Y algunos de sus músicos Quedó uno que se quedó fuera y le dijeron Mira, tú, lo hemos jugado a piedra, papel o tijera y tú, y tú no puedes venir, tú no puedes venir, tú te quedas en España pero no pasa nada apoyándonos, apoyándonos para que luego no ganáramos. Es verdad que luego llevamos canciones más bonitas a Eurovisión como Bailar Pegados o Azúcar moreno con Bandido. Sí, sí, que no ganamos porque nos tienen envidia, también. Pero que si tenemos que hablar, ahora, ahora voy a hacer un breve inciso y, y seguimos hablando de la década prodigiosa, pero... A mí lo que pasó con Remedios Amaya en Eurovisión en Berlín. Creo que fue en Berlín. No me lo quita nadie. ¿Cómo que Remedios Amaya? Cero points. Pero ¿cómo que le dan cero points a una gitana como decía Lola Flores? Que sabe cantar, que quita el sentido. Es que, mira, Eurovisión yo creo que está un poco amañado. Pero bueno, este año han ganado Maneskin, que ha sido una maravilla. Y yo, buah, yeah, buah, El año que viene, a ver si nos toca a nosotros porque dicen que a lo mejor... El año que viene, ya saben, hay festival de venido, todo el mundo apuntarse al festival de venido. Pero bueno, de eso también hablaremos ahora. Así que, eh, nada, pues siguen sacando discos que recordaban a la década de los 60, los 70, los 80. Y en los 90 sacan discos como Licencia para Bailar, La Década o Disney Manía. En el año 96 participan en otro festival, en el de Benidorm, que ya les hablé en un montón de podcasts sobre este festival, ya les he explicado qué es, y en el de Tino Casal, en el podcast, lo tienen más desarrollado y en otros, en otros podcasts pues también lo tienen desarrollado, ¿verdad? cada vez que yo hablo del Festival de Benidorm. Y este año, como estaba diciendo yo antes, como ya he contado en anteriores podcasts de esta temporada, el Festival de Benidorm será una lanza para el Festival de Eurovisión en el que este grupo, en el festival de Benidorm, se llevó eh, la sirenita de bronce. O sea, quedaron terceros, pero que no hay de la China y se quedaron allí. ¿Y qué pasa? Que en el año 2001 ellos no van a desistir. Ellos querían ir a Eurovisión a ganar, porque es que eh, estaba haciendo yo aquí el guión del podcast y es que la de veces que fue esta gente a Eurovisión, que es en plan... A Eurovisión no, sino a la preselección para ir a Eurovisión, en 2001 se presentan eh, no lo escogieron Y la canción se llamaba A Ti En el año 2004 eh, Van a hacer un, un musical Porque se celebra la, el aniversario de la, de la banda Y van a hacer un musical De Flashdance Que no sé si saben ustedes el musical este, que, que fue sonado en los 2000 eh, Fue sonado que lo estrenaron en la Gran Vida Madrileña Y que eh, corrió de la mano De Javier de Juan Que era uno de los músicos Que fundó la banda y que también quiere decir que durante las últimas décadas el grupo está ahí El grupo el grupo sigue vivo La década prodigiosa nunca muere Y cuando digo que nunca muere, es que nunca muere Ese grupo, te digo yo, que nos entierra a todas este grupo nos entierra a todas y me parece muy bien. Arroba Ayuntamiento de Terror. ¿Me puedes traer a la década prodigiosa? Es, es una súplica. ¿Me puedes traer a la, a la década prodigiosa en una fiesta del pino? La cual, cuando este bicho que nos acompaña se marche y se puedan hacer verbenas en condiciones, porque yo una verbena sentada a la silla, no puedo, ¿eh? O sea, ¿puedo? Sí. ¿Iría? También. ¿Que voy a ir este año y a sentar mi culo? Sí. Vale, pero pero tengo unas ganas de que llegue la normalidad normal. Entonces, ¿este grupo qué va a ser otra vez? No, no lo adivinan, no lo adivinan todavía. En el 2006 se van a presentar otra vez al Festival de Benidorm y se van a llevar la sinonita de oro, es decir, ganan con la canción A ti. Vale, eh, me acabo de dar cuenta de que la canción A ti fue la que ganaron en 2006 y la que ganaron, la que quedaron terceros en 2001 fue... Nadie como a ti, que es casi lo mismo, pero quitándole una palabra de delante, que es a lo, Ya, ¿quién ha compuesto la letra? ¿Quién ha compuesto la letra? Pero que a lo mejor las letras son diferentes. Yo no he escuchado... ¿He escuchado la canción? No, porque no me llamaba la atención. Me acompañen en la escucha y digan, digan en los comentarios de Instagram, eh, ¿cómo, ¿qué les pareció esta canción? Pero bueno, en los 2000 es que había de todo como en todas las décadas. ¿Qué pasa? Que volvieron al año siguiente, es decir en 2007, a intentar ir a Eurovisión Y les dijeron, oye mira, no, ya está, habéis ido una vez, habéis ido una vez en el año 88 No se puede, porque claro, ellos querían ir con Made in Spain Y entonces en los de Eurovisión le dijeron que no se puede llevar la misma canción otra vez No, pero es que hemos hecho un remix Que no se puede llevar la misma canción otra vez, que tenéis que componer una canción de cero Y claro, aquella gente pues dijo, mira ya está no nos presentamos más, no nos presentamos más y no se presentaron más. Este grupo mmm, tiene una gran, o sea, de verdad que la estoy viendo aquí, la lista de cantantes que ha pasado por el grupo y componentes eh, de bailarines y todo Pero es que eh, Músicos y todo Pero es que es una lista eh, Como de 50 personas No te exagero Que ha pasado por la década prodigiosa Actores Muy conocidos Adrián Lastra El de Velvet Estuvo en la década prodigiosa Que yo digo Pero bueno O sea De verdad Todos estos arpeazos, arpeazos Y los que siguen Hoy en día mucho ánimo Muchísimas gracias Por regalarnos estos momentazos Con estas canciones En las verbenas de Pueblo Y en las no verbenas de Pueblo Y Hoy en día, como dije antes, esta banda sigue funcionando, así que tienen ellos su... Esto no es colaboración ni nada, porque luego me dicen, no, esto es colaboración. No, mi niña, a mí no me paga nadie. Yo trabajo aquí porque a mí me gusta trabajar con los podcasts. Bueno, pues ellos tienen una, una página web que se llama ladegadaprodigiosa.com la y ahí pues eh, están abiertos a contrataciones. Bueno, eh, este podcast como ya dije al principio se lo quería dedicar a, a, a Carmelo Martínez que falleció hace ya una semana eh, por una enfermedad y la verdad es que Carmelo era muy importante para el grupo luego se salió, hizo su carrera en solitario y este año, pues oye, hace poco en un documental que hay una plataforma... Eh, online eh, que sacaron sobre Tino Casal, salía él hablando de Tino, si no mal recuerdo. Y siempre eran como unas palabras muy buenas hacia él, y era un hombre como... Yo siempre lo digo, o sea, era el alma del grupo. Para mí el Mi Fab de la década prodigiosa es él y Manel. Y Manel, sí, sí. O sea, yo no sé qué me pasa, pero sí. Los músicos, sí. Top, high. <ríe> pero nada, que es un programa dedicado para él. Y que espero que hayan disfrutado de este último programa. Una pena, sí, pero yo también tengo que descansar ya del programa. De volver a la realidad que a todos nos pesa, que es ir al trabajo, ir a la, al colegio o ir a la universidad, en mi caso la universidad, tercero de carrera. Así que vámonos para adelante. Y ahora, ¿ahora con quién les voy a dejar? Les voy a dejar con la entrevista de Manolo, que van a flipar porque es un tío encantador. ¿eh? Es un cantador. Y ahora vamos a escuchar su canción Amazonas. Que es una pasada, así que
1: dentro entrevista. Esta noche sí, salgo a bailar, pista para mí, para nadie más, porque yo soy libre, no soy tu Don Juan, ando con rodeos, sé que está mi plan. Primero derecho para decir no, si no te interesa pues te digo adiós, ya me cansé, no espero más, esta es mi frontera, no la va a cruzar, no quiero perder el tiempo, no va conmigo ya, esperaba el momento, para poder soñar, que no quiero nada de ti, ya no soy un aprendiz, juntas somos una sola y hoy gritamos Amazonas
0: ya estamos aquí con Manolo que nos acompaña hoy en las entrevistas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, la primera pregunta que tenía para ti, o sea, primero decirle a la gente que recordemos que este fue el músico, el cantante que nos recomendó Felipe de Lira en el segundo <risa> programa. Que es muy fuerte que estés aquí, que, que Total, hayas contado ¿no? porque fue el que, el que contactó conmigo, ¿eh? Muy fuerte, sí, sí, sí. fue muy fuerte. Y bueno, la primera pregunta que te quería hacer era que, ¿cuándo empezaste en esto de la
1: música? A ver,
2: eh, a mí me gusta cantar desde pequeño, eso sí es verdad, y a lo mejor pon tú que a partir de los mmm, 11 años yo creo que me apunté a clases de canto y ahí como que empecé a actuar y tal. Pero en 2017, el 18 de octubre creo que fue, eh, me creé la cuenta en Instagram y empecé a subir vídeos cantando. Y hasta 2019 no fue que yo saqué mi primera canción así en plan serio eh, Con un productor y tal
0: Ah, o sea que también la, O sea que tienes una productora detrás Y supongo que todas las bases musicales y tal es todo tuyo
2: O sea, eh, no, no que tenga una productora Sino ah. que yo, o sea, contrato a un productor tal Y es como empiezas, o sea, el que me hace las bases
0: Ah, vale, vale, perfecto mm -hmm. Y eres he estado escuchando alguna de tus canciones Amazonas que está súper guay y además es la que he puesto para ponerla empezar la, antes de la entrevista eh, eres de los que te gusta recrearte en historias que te han pasado a ti o eres más de inventarte las historias ¿no? para crear ahí como un drama existencial que no existe
2: <risa> yo creo que más eso <risa> o sea me creo como historias así un poco Obviamente con, con el fin de mandar un mensaje, ¿no? Algo, algo que, que, que la gente se quede y, y que de, de alguna manera u otra enseñe algo. Pero sí es verdad que soy un poco más de crearme unos dramas más que, <ríe> que de basarme en historias mías, la verdad.
0: ¿Y harías alguna canción en algún futuro con, alguna, con algo de alguna historia tuya, algo que te suceda o alguna cosa así? ¿O crees que tú no eres ese tipo de compositor?
2: Me encantaría, la verdad, pero es como que me... Me, me, me cuesta, o sea, no me cuesta componer, al contrario com, Compongo muy rápido y, y, y me gusta Pero no me es, nace el, el hecho de... ¿Me entiendes? No es algo que yo haya pasado de decir Dios, tengo que contar esto en una canción ¿Me entiendes?
0: Sí, sí, o sea, eso también lo hablaba con Felipe Que a lo mejor hay gente que no... O sea, porque hacer una canción es abrirte literalmente Abrir tu corazón es como, como parir un hijo y sí, entonces sí, sí. Eh, a lo mejor hay mucha gente que no siente esa fortaleza que tiene, mucha gente para abrir su corazón y contarle Exacto. su vida a todo el mundo, así que me parece muy bien oye es que las historias eh, inventadas siempre tienen muy buenas sí. increíbles, ahora mismo ¿tienes algún proyecto musical o estás esperando a algún futuro a sacar algo?
2: mira eh, la verdad que llevo más de un año sin sacar canción la verdad que es un poco jodido porque, o sea, yo creo que a cualquier músico le gustaría eh, sacar canciones. Pero sí es verdad que yo, eh, o sea, al principio producía yo mis propias canciones, pero sí es verdad que uno cuando ya, no me gusta decir deja un listón, si no, ¿me entiendes? Cuando ya hace algo serio, entonces en, en cierta parte te obligas a seguir haciendo cosas serias. Y volver a lo mejor a producir yo, que no tengo la misma experiencia que un productor, ¿Me entiendes? Entonces estoy esperando a... Y que hacer música al fin y al cabo es algo caro, hay que decirlo, ¿me entiendes? No, no es nada barato. Entonces estoy en ese proceso de, de, de ahorrar y, de, y sobre todo de, de componer también. Componerse si he compuesto, siempre compongo, pero me encantaría sacar una canción, eso sí es verdad.
0: Sí, también es verdad que la gente se cree que los artistas... O sea, muchas veces cuando yo oigo lo típico, que no sé si tú has oído este comentario de la gente que dice yo no sé quién tarda... Por ejemplo, a Maya, al la lado de... No sé quién tarda un sí. montón en sacar un disco. Chica, pero es que hacer un disco se tarda tiempo, hay que trabajar en sí, ello, es. hay que poner dinero, <risa> y la gente Total. que... Yo no critico, o sea, no es que me parezca mal la gente que tarda una semana en hacer un álbum. Hay a ellos, ya, sí. ¿no? Pero para mí en sí, una sí, semana... Sí. Un álbum o una canción no queda pulido, yo que sé, eh, unos meses o un año. Entonces, eh, bueno, si, si quieres decir alguna red social donde la gente te pueda, te pueda seguir, te pueda encontrar, esos productores que te puedan apoyar.
2: <risa> bueno, en, en Instagram me llamo Oficial Manolo. Y bueno, tengo TikTok, que yo creo que también es Oficial Manolo. <risa> y en Spotify me llamo Manolo Music. Y ahí están todas mis canciones desde eh, de Amazonas hasta la última que es hoy cantamos, que era una especie de como, no de en pero sí una canción más ambientada a la Navidad pero bueno, ahí están todas
0: La siguiente pregunta es sobre el proceso creativo de tus canciones, ¿no? yo estaba escuchando algunas y la que más me ha impactado ha sido Amazonas así que yo te voy a preguntar por cómo fue el momento en el que tú mm -hmm. te sentaste a componer Amazonas qué fue lo que te llevó a componer esta canción
2: esto me encanta porque a mí me encanta hablar del proceso creativo de mis canciones. Es más, tengo pensado grabar un vídeo de cada una de ellas, pero es curioso porque yo con Amazona eh, mira, a mí se metía un montón conmigo por mis canciones, entonces <ríe> yo estoy un poquito harto ya y digo, bueno, es que tengo que hacer, tengo que hacer algo serio, ¿me entiendes? Y al principio de 2019 eh, yo quería empezar a componer una canción y buscando... Historias así salió eh, en las Amazonas, que era una tribu de mujeres que se valían por sí mismas y que luchaban, ¿me entiendes? Todas unidas, y, y de ahí sale el, la frase de la canción que era, eh, juntas somos una sola, porque, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eh, pues yo empecé a componer esa canción, y el 12 de marzo, eh, en enero yo contacté con eh, Kevin Ramos, que fue el productor, y el 12 de marzo de 2019 la grabé. Y ya en abril grabé el videoclip y en abril también lo lancé. Mi intención era haberla lanzado el Día de, de, de la Mujer. Pero bueno, tú sabes cómo es esto, a veces se retrasan las cosas y no se pudo.
0: Bueno, pero también hay que decir que las que para quien no haya escuchado la canción, que se, que la hemos puesto en la intro la pondremos para cerrar seguramente también, eh, es una canción con un mensaje súper revolucionario, súper feminista, que sí. justo esa fue Felipe la que dijo, tienes que escuchar esa. Y yo fui porque las recomendaciones yo las escucho, la gente se cree que no, pero yo hago mi trabajo, que no me pagan, pero lo hago.
1: Y, Eso está bien.
0: y, y me encantó, y entonces yo vi la producción del videoclip todo tu voz, es que es increíble que dices, pero, pero este chico, ¿cómo, ¿cómo lo hace? O sea, una maravilla. Y la siguiente pregunta va anclado un poco a esto, porque eso sí que tú dices de que la gente, los haters, ¿no? Que se llaman... Ahora, sí,
2: sí, sí. Que ¿no? se meten uh -huh.
0: muchísimo con la gente, porque claro, ellos lo saben hacer todo, no olvidemos que están en su casa arrancándose el ombligo, pero ellos lo saben sí, hacer. Verdad. Y eh, entonces la siguiente pregunta va para esa gente que seguro que a lo mejor nos está escuchando ahora en la entrevista y quiere dedicarse al mundo de la música pero le da vergüenza por alguna cuestión eh, le está costando, tú eh, qué, ¿qué cosas le dirías para empezar? Eh, como unos tips para tener en cuenta
2: eh, yo creo, o sea, es muy difícil al principio, pero yo creo que no conformarse con lo primero que, que haga yo creo que al, al ser la primera cosa que hacemos es verdad que es como ¡Wow! Esto es maravilloso tal Y no siempre es así Sí es verdad que siempre te van a criticar mm, Cualquier cosa que hagas te lo van a criticar eh, Pero para eso estás tú O sea, en el sentido de ir Sobre todo de ir conociéndote Hacer eh, el estilo que, tú, que a ti te gusta Porque sí es verdad que yo creo que Todos los artistas ahora, incluso personas que yo conozco Como que quieren empezar con, con, con el reggaetón que tal, ¿Me entiendes? Y no a todo el mundo le queda bien y, y, y no, y, ¿me entiendes? Como que lo hacen porque se ven condicionados a qué es lo que, lo que se escucha, tal, no sé qué Entonces, conocerte bien, para empezar en la música, tener claro qué es lo que quieres, qué es lo que quieres mostrar, qué es lo que no Y tener clarísimo que obviamente te van a criticar, pero yo creo que eso es un proceso que poco a poco se va quitando Porque yo he tenido la suerte de que al principio, sí, ¿verdad? Que yo lo pasé muy pero que muy mal pero ahora es como que, ¿me entiendes? La gente te escribe, oye, Manolo, ¿cuándo vas a sacar cosas? tal Y yo creo que eso es de verdad la, la mayor recompensa, ¿no? Que la gente te espere y, y confíe en lo que tú haces.
0: Y O sea, to eso totalmente. Lo acabas de decir, estoy 100% de acuerdo y lo subrayo. Y otra pregunta que me acaba de surgir, con el tema que acabas de decir Bien. ahora De que la gente O sea, mucha gente quiere hacer reggaetón Porque es una, un tipo de música comercial Porque ahora está súper sí. súper De moda Igual que la música de los 80 Que parece que se vuelve a llevar O de los 70 sí, ¿eh? Eh, Pero un montón eh, Mi pregunta es Que si tú te ves solamente en el reggaetón O podrías explorar otro tipo de música O sea, tienes el, el medio villancico ese Que tú dices que no es un villancico Pero una canción de navidad pero... Sí, sí, sí
2: O sea, si me veo en, en... Mira, eh, a mí siempre me han dicho Que me queda muy bien la balada Y casi todas las canciones que tengo sin sacar O son medios hip hop O incluso baladas que, que, que a la gente le gusta mucho Pero a mí como que no me terminan de, de convencer Aunque sí, es verdad que me encantaría sacarlas Las cosas como son Pero O sea, no sé Me veo, me veo en el No considero que sea 100% reggaeton La música que yo hago pero, no sé, me siento cómodo y como a mí me suele gustar mucho el, 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 que, el que el resultado final contenga algo, aparte de lo que yo dije antes, ¿no? de un mensaje tal, que contenga un sonido así como comercial. Entonces yo creo que, que por eso me adapto a este estilo, que te digo, no considero, porque las letras no tienen nada que ver, ni, ni, ni nada de eso, pero no sé, me, no, no digo que no me gustaría hacer baladas, porque sí es verdad que me gustan. Pero por ahora eso es lo que he sacado, ¿me entiendes? No se ha dado. ¿me
0: sí, o sea, que te, que te sientes más cómodo en ese tipo de música porque te gusta y ya está. Tampoco hay tampoco que agobiarte sí, sí, Si tú sí. no quieres hacerlo, no lo hagas, no lo hagas. Y aquí ya llega la pregunta que él me dijo. Esto solo tengo que contar a los espectadores. Si me dejas claro, yo lo cuento. El tema de a la ver, pregunta eh. de tus tres ídolos o referentes ah. me escribe nervioso y me dice no sé a quién elegir. O sea, yo, le pasa a todo el mundo que me escriben, oye Laura, no sé quién elegir, eh, podemos ampliar la lista Y yo, no señores, son tres, no se ampliar la lista <risa> eh, Entonces hemos llegado a esa pregunta, como sabes el programa se llama Ídolos y Referentes Y yo le hago sí, sí, sí. a que todos los invitados eh, pues uh -huh. elijan tres ídolos y referentes y me expliquen por qué
2: no, O sea, tres ídolos y tres referentes No,
0: o sea, pueden ser un ídolo y dos referentes, o sea, da igual, ah, vale. como tú quieras Vale, vale
2: Empiezo por los ídolos, ¿no? Bueno, yo creo que ahora sobre todo porque estoy así como muy con ella, yo creo que la primera es Britney Spears, pero ya no solo por la música, sino por, por la pobre, ¿no? Está pasándolo mal y, pues sí. y yo creo que, que lo mínimo, ¿no? O sea, te da, te da, no sé explicarme, pero que vamos, que te da para decir, Jolines, qué ídolo, ¿no? Tipo que... Y su música me gusta mucho, o sea, desde pequeño. Eh, otro ídolo, yo creo que sería Mónica Naranjo, porque me gusta muchísimo. Eh, a mí me gusta mucho la música petarda, debo ¿eh? decirlo, <ríe> muy 2000. Y yo creo que a veces Mónica Naranjo es muy petarda y por eso me gusta mucho. Y referente, mmm, yo creo que sería Brisa Fenoy, que no sé si la conoce.
0: Sí, sí, hombre, claro, hombre. Y de de ella es lo malo, ¿verdad? Sí que fue a sí, la sí, sí, Exactamente, sí. hombre, Brisa, uh -huh. un besito, cariño A ver cuándo te pasa A ver cuándo te pasa que yo, le...
2: yo se lo mando que, O sea, ella y yo nos seguimos por Instagram Y hablamos de vez en cuando Pero Y me gusta mucho porque Dime.
0: No, no, que, que iba a decir Que, perdona por cruzarte, pero iba a decir no, no pasa nada. Que queda que de aquí grabado Que luego Ana Guerra decía que lo malo era machista ¿Eh, Brisa?
2: No,
1: ¿eh? No,
0: yo, quiero, yo también eh, quiero a Ana Guerra A veces la quiero a veces. <risa> ese comentario
2: <risa> eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, vale, que mis canciones Son como un poco eh, Brisa Fenoy, un poco, ¿eh? Porque yo creo que Amazona me inspiré muchísimo En... en... En Brisa Fenoy y Vete Que es mi tercera canción así solo También un poquito de, de más cuando yo estaba hablando con el productor eh, Le mandé Santos Ovarios Que es una canción de Brisa Fenoy Que me gustaría que hubiese tenido ¿Me, me entiendes? Eh, como referencia a la, al sonido que yo quería y sí. Yo creo que ese sería Mi referente Aunque si me deja Que al principio no pude Que tú hablaste de Felipe de Lira que me gustaría agradecerle, ¿no? Porque yo creo que gracias a él estoy hoy aquí hablando contigo Y que es un poco, eh, no sé si la palabra también es referente porque nos seguimos desde hace muchísimo tiempo Desde 2010, 2018, ¿sí? Cuando yo empecé con la cuenta Y como que los dos nos hemos visto crecer en cierta parte, ¿no? Que yo he seguido su música o la, No todo lo que ha lanzado Sino él también a veces me mandaba cosas que hacía Y yo creo que ha sido mutuo Y siempre nos ha gustado hacer una canción juntos Pero nunca se ha dado el caso Pero yo siempre le prometo que algún día lo haré Porque algún día lo haré
0: Hombre, es que es, es muy fuerte El tema de, de Felipe que, que yo y tú, sea, o sea, tú y yo Seamos de las palmas y Felipe, sí, ¿eh? venga, a decirme que es que no, yo conozco un chico canario y yo, ¿qué? ¿Perdona? ¿En qué momento? Yo no estoy sí. actualizada, pero es que Felipe también, o sea, está empezando muy bien en ese tipo de Sí, momentos.
2: empezó muy bien, ¿eh? Sí, o sea, no y, y aparte sea. fue muy bonito, porque claro, o sea, entre, entre las tantas personas que te podría haber hecho, que me nombras a mí, yo se lo dije, que, o sea, no hay palabras para... Para agradecérselo, muy lindo mi niño Felipe
0: este programa también eh, tenemos que, que agradecer eh, hoy, hoy que es el último programa yo te agradezco a ti y a todos los invitados y, y todos los invitados que han venido al programa la verdad porque dedicar un tiempo a una entrevista eh, yo lo, a mí se me ocurrió la idea y dije estoy loca porque la gente me va a mandar carajo no. Pero pero muchísimas gracias a todos, a, a ti en especial hoy en el programa, por haberme dejado hacer esa entrevista y dejar que la gente te conozca un poquito más.
2: Gracias a ti, y que,
0: que, que siempre
2: esto viene bien.
0: Pues sí, la verdad es que viene bien, la, la promoción siempre viene bien. Y como ya decía, sí. arroba oficial Manolo en Instagram y en todas las redes sociales. Twitter, Twitter no, ¿verdad?
2: Twitter no no lo tengo así en el o sea, lo tengo para mí no, no que publique cosas de música ¿Fans?
0: Ahí no No
2: <risa> No, en Spotify
0: en, en Spotify, que es lo que estábamos hablando antes mucho apoyo a a, este, a los artistas en Spotify a compartir la, este, eh, sus canciones, tanto también como sus entrevistas, y nada, no me queda nada más que decirte, así que muchísimas gracias otra vez por aceptar Muchas esta entrevista y ha sido una maravillosa entrevista y me lo he pasado muy bien.
2: Yo también, hombre, muchísimas gracias. Y a ver la segunda temporada, ¿no?
0: A ver, la tercera ya, la tercera. La tercera? La, tercera. la tercera. Está la segunda. Está la segunda. ¿Está la segunda? Qué tonto. Ah, sí, pues claro. la tercera. La tercera ya, mm, a lo mejor nos venimos arriba y hacemos vídeos y lo suba a YouTube, pero bueno, eso no, eso no lo sé. Eso no lo sé.
2: Poco a poco, pero sí, nunca viene mal. Sí.
0: Pues nada, muchas gracias.
2: Gracias
1: a ti. El tiempo no va conmigo, va conmigo ya Esperaba el momento para poder soñar Que no quiero nada de ti Ya no soy un aprendiz Juntas somos una sola y hoy gritamos Amazonas, ah, 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 Amazonas Hoy mi cuerpo nadie lo controla Estoy lista
0: Pues bueno, Aquí se acaba nuestro programa de hoy el último de la segunda temporada muchísimas gracias por estar dos temporadas apoyándome, escuchando mis programas, siguiéndome eh, a todos los entrevistados de esta segunda temporada muchísimas gracias por darme vuestro tiempo, por acceder a las entrevistas, de verdad que muchísimas gracias porque fue una idea muy loca que se me ocurrió y yo no sabía si mis compañeros podían tener ese tiempo al ser verano y que alguna gente pues trabaja muchísimas, 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 de verdad que muchísimas gracias, eh, gracias a todos los seguidores incondicionales que los hay, que los hay un besito a todos y que nos vemos el siguiente verano con una tercera temporada con nuevas novedades, más artistas que serán nuevos ídolos y referentes y un beso a todos y feliz final del verano y feliz inicio de curso ¡Chao! ¡Nos vemos en julio de 2022! ¡Adiós con
1: él.